0: Okay.
1: Ja, das ist der Anfang, den können wir dann irgendwann schneiden. <lacht> <lacht> Hauptsache, wir nehmen mal auf.
0: Okay, hallo, Z ähm, herzlich willkommen zu Folge 22 von Ostwärts.
1: Auch äh, herzlich willkommen von mir, kurz vor unserem äh, einjährigen Jubiläum.
0: Man muss ja sagen, wir haben es dann, wenn wir dann jetzt bald bei zwölf Monaten sind, wirklich fast geschafft, alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen. Ich bin ein bisschen stolz auf uns.
1: Ja, und das trotz der großen geografischen äh, Schwierigkeiten.
0: Und Verschiebungen, Und, ja. naja, vor
1: allem Internet-Schwierigkeiten und so. Aber, ja.
0: Genau, tatsächlich jetzt nämlich, das ist die allererste Folge fernostwärts, bei der keiner der Beteiligten in Asien ist.
1: Ja, also, und wir beide in Deutschland.
0: Ja, das ist so. Ja. bestimmt, wir sind im gleichen Land. Wir sind nicht nur auf dem gleichen Kontinent, wir sind im gleichen Land. Das ist... Ähm, aber auch nicht für lange, keine Angst. Das wird sich demnächst wieder ändern, aber ja, krasse Sache. Das heißt, wir müssen jetzt noch zwei weitere Folgen machen bis zu unserem Jubiläum in einer Woche, theoretisch.
1: <lacht> ich glaub, ich wir schneiden einfach in. diese Folge in Intro äh, und dann die zwei Hauptteile <lacht> und die Empfehlung. Dann haben wir vier Folgen. <lacht> uh, mm.
0: Genau, noch irgendwas Wichtiges zu sagen.
1: So direkt nicht. Wir haben das jetzt lange nicht mehr gemacht. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, war Folge 21 haben wir ziemlich lange aufbewahrt, um die irgendwann so zu veröffentlichen, wenn sonst nichts los ist. Und naja, ich denke mal im Verlauf der Folge kommen wir jetzt wieder ein bisschen mehr rein.
0: Genau. Sollte man vielleicht erklären, also es gab halt diverse Umzüge. ich war sehr, Also ich bin ja aus Beijing weg, Nils war ja in Taiwan und ist dann aus Taiwan weg und wie das immer so ist, wenn man irgendwo seine so Zelte abbricht, ähm, kommen einfach viele Sachen zusammen. So, die letzten Wochen, Tage dann immer. Und ja, jetzt, wo wir wieder beide einigermaßen, also ich kurz, fest und Nils wieder einigermaßen fest in Deutschland sind, haben wir dann auch wieder Zeit gefunden für euch. Ja. Oh, und, ähm, als ich schon uns für die letzte Folge geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass ich Nils wirklich viel zu oft unterbreche, ähm, dass das ziemlich kacke ist. Und ich Nicht sage jetzt hier nochmal... <lacht> <lacht> hey, das wissen die doch alle nicht. Ich wollte nicht. auch mal unterbrechen. <lacht> und dass ich jetzt hier auch offiziell auf Tape Gebesserung gelobe, ich werde mir sehr viel Mühe geben.
1: Ja, das Aber ist, ja. ja, wird schon irgendwie <lacht> hinhauen. Äh, jedenfalls haben wir für heute jetzt eben zwei Themen, nämlich zum einen werde ich oh, von Taiwan erzählen und Katharin auch, weil die ja letztes Jahr auch schon mal da war. Äh, und danach, äh, reden wir über die große Militärparade, die gerade in der Hauptstadt Chinas stattfand, in Beijing.
0: Genau. Ich muss immer wieder dran denken, dass die Leute das nicht sehen, wenn ich nicke. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mit Taiwan an, oder?
1: Jo. <lacht> ähm...
0: Also Nils, Taiwan, also, Taiwan. Was ist das? Kann man das essen? Das ist nicht Thailand, muss man dazu sagen.
1: Ja, stimmt, das äh, bringen irgendwie viele Menschen durcheinander. Aber äh. Also nicht, nicht im Kopf, sondern einfach die Namen, glaube ich. Das, ist, das so ist wie, wenn ich manchmal Jens genannt, genannt werde. Aber ist aber auch schon lange nicht mehr passiert. Okay. Ähm, jedenfalls, äh, Taiwan ist eine Insel äh, in dem wie nennt sich das Meer nochmal? Ostchinesisches Meer?
0: Oh, das ist die falsche Frage. Ähm, vor der o ostchinesischen
1: Küste. Genau. Äh, und Taiwan ist eben erstmal diese Insel. Taiwan ist nicht der Staat, äh, um gleich mal direkt ins Thema einzusteigen, äh, der auf dieser Insel existiert. Auf dieser Insel existiert äh, de facto die Republik China, die es seit 1911 gibt. Und äh, die Volksrepublik China, also die Kommunisten vom Festland, sind aber der Meinung, dass das keine legitime Regierung ist und dass die Insel Taiwan eigentlich zu ihnen gehört. Freundlicherweise haben sie diese Insel äh, bisher aber nicht angegriffen und gewaltsam erobert, sondern akzeptieren irgendwie den Status Quo.
0: Äh, tatsächlich muss man dazu sagen, es gibt ja auch, ähm, also ich, vielleicht ändert sich das jetzt mit der angekündigten ähm, Reform der chinesischen Armee, aber es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, dass die chinesische Armee wahrscheinlich gar nicht in der Lage dazu wäre, Taiwan anzugreifen, was ich ganz spannend finde, weil sie einfach sagen, dass ihnen so viel Ausrüstung fehlt und dass die Leute einfach viel zu schlecht ausgebildet sind, um quasi eine amphibische Attacke auf diese kleine Insel zu starten, was halt auch schon eine ziemlich... Äh, naja, ein ziemlich verdammendes Urteil ist für so ein großes Land. Ob das so ist oder nicht, sei jetzt einmal dahingestellt.
1: Da kommen wir ja noch nachher wieder irgendwie ein bisschen drauf zurück, wenn es um die Parade geht. Ja, denke ich auch.
0: Ähm,
1: ja, und äh, die grundlegende, also Taiwan ist eben noch nicht immer Teil von China, wie es die Kommunisten gerne sagen, sondern erst seit dem circa 17. Jahrhundert so wirklich. Ähm, da lebten halt immer die Ureinwohner, ähm, denen ging es nie gut in Kontakt mit den Festlandchinesen, egal ob äh, Kommunisten oder äh, Guomindang. Und im Endeffekt äh, ist heute eben die Repu Republik China auf Taiwan, weil die Guomindang äh, 1949 äh, flohen, nachdem sie den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verloren. Und dann kamen die eben auf die Insel und haben die Insel gewaltsam besetzt und den Ureinwohnern ging es schlecht. Äh, aber äh, in den 80 er 90ern hat Taiwan das dann geschafft, äh, von so einer Art, naja, Gewaltherrschaft dann eben äh, zu einer Demokratie zu werden und inzwischen äh, ist da eigentlich alles recht schön und äh, es wird halt ähm, jetzt vor allem die jungen Leute, äh, wie soll man das sagen, äh, Mögen die äh, chinesischen Herrscher nicht mehr so, also äh, der General und Präsident Chiang Kai-shek, der eben damals äh, dafür verantwortlich war, der wird eben heutzutage nicht mehr so als großer Held angesehen, der die Chinesen befreit hat, sondern die Taiwan, äh, die Menschen auf der Insel Taiwan fühlen sich dann eben nicht als Angehörige der Republik China, sondern zuerst mal als Taiwanesen und finden es dann halt schlecht, dass die vor 50 Jahren dahin kamen und die Leute schlecht behandelt haben. Äh, da gab es auch Berichte dieses Jahr über ähm, Verschandelung von Statuen und so.
0: Ähm, können wir vielleicht da gerade nochmal kurz, ich würde da gerade nochmal rein ähm, und auf einmal kurz die Geschichte nochmal fix aufrollen. Ähm, einfach nur ganz kurz, in China gab es ja, also China. Ähm, wurde von Japan angegriffen im Zweiten Weltkrieg. Also der quasi der asiatische Teil des Zweiten Weltkriegs begann damit, dass sich Japan versucht hat, China ähm, zu erobern. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt gab es eben in China die Republik China, die quasi von der Kuomintang geführt wurde. Die werden weiterhin die Nationalisten genannt. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es aber auch bereits eine kommunistische Partei, die sich da relativ kurz vorher gegründet hatte, ähm, Während die Japaner dann versucht haben, China zu erobern, haben diese beiden Gruppen zusammen gegen die Japaner gekämpft. Und anders als in letzter Zeit immer wieder gesagt wurde, haben sie die Japaner nicht irgendwie unheimlich erfolgreich zurückgeschlagen. Wie wir alle wissen, wurde Japan an einer deutlich anderen Front geschlagen, nämlich da, wo die USA die Atombombe haben fallen lassen. Aber... Ende der Geschichte war eben, dass China dann in Ruhe gelassen wurde und dass die Chinesen dann ihren innerchinesischen Konflikt untereinander wieder austragen konnten. Und dann haben eben die Kommunisten gegen die Nationalisten gekämpft. Es gab einen riesigen Bürgerkrieg ähm, und diesen Bürgerkrieg haben eben die Kommunisten gewonnen und deswegen musste die Guomindang, also mussten die Nationalisten eben fliehen. Da sie aber zu dem Zeitpunkt theoretisch noch die offizielle Regierung waren, ähm, sagen sie halt, dass sie die rechtmäßigen, äh, die rechtmäßige Regierung für die Volksrepublik sind. Offiziell ist die Fläche der Volksrepublik China, also Taiwan mittlerweile, ja auch die gesamte Volksrepublik. Und was man vielleicht auch noch wissen sollte, ähm, was ich halt spannend finde persönlich, ist, dass Taiwan auch sehr, sehr lange zum Beispiel den Sitz in der UN ja noch inne hatte. Äh, also den Sitz im Sicherheitsrat, glaube ich sogar, der, in, der für China ähm, reserviert ist, den hatte die Regierung, die halt auf Taiwan sitzt, in Taipei, äh, noch bis in die... Ich glaube, bis in die 70er.
1: Ich würde auch sagen 70er, ja. Also
0: als, als die US-Volksrepublik-Beziehungen anfingen, sich aufzuwärmen, da wurde dann die Volksrepublik dahin gelassen. Aber so relativ lange hat diese relativ kleine Insel noch dieses große Land wirklich repräsentiert.
1: Ja, und so, ähm, ja. gerade eben kalter Krieg, Kommunisten, Böse. Ja, genau. das so Bis wie. man dann festgestellt hat, dass man ganz gut äh, mit den vielen... Millionen Menschen auf dem Festland Handel treiben kann. <lacht> ähm, ja, und da wurde ja damals eben äh, Taiwan abgelöst durch die Volksrepublik und inzwischen ist Taiwan, glaube ich, noch so durch 20 oder so kleinere Staaten aus Südamerika und Afrika anerkannt.
0: Ja, so schöne Staaten oder halt irgendwelche Inselstaaten, so Kiribati und so, erkennen Taiwan noch an. Aber niemand, und ähm, der Vatikan erkennt Taiwan <lacht> an.
1: Toll. Ja, es gibt auch äh, extrem viele sagen. Kirchen auf der Insel im Vergleich zum Festland. Das fällt auch auf.
0: Ja, du hast halt keine kommunistische Partei, die sagt nichts außer der kommunistischen Partei. Mhm. Worauf ich aber tatsächlich ganz gerne, also wo ich gerne zurückkommen wäre, du hast ja eigentlich schon ein ziemlich wichtiges Thema angerissen, nämlich diese ganze Identitätsfrage. Also wie sich gerade junge, wollen wir sie jetzt einfach Taiwanesen nennen?
1: Ja machen wir. Mal. Also
0: wie sich also um jetzt mal zu unterscheiden ähm, sagen wir jetzt erstmal als grobe Unterscheidung da sind wir halt Chinesen für oder Festlandchinesen und Taiwanesen und gerade ich sage
1: Taiwaner dann ist auch noch mal,
0: Taiwaner okay
1: dann klingt es noch mal nicht so gleich
0: sagen wir Taiwaner ähm, wie sie sich denn verstehen so von der also von ihrer Identität her das ist ja schon also offiziell sind sie ja alle noch Mitglieder eines Landes aber Faktisch, wenn man sich die Länder anguckt, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, oder? Also das war immer so mein Eindruck.
1: Ja, es ist halt, du hast halt in Taiwan genau das, was du halt in China so vermisst, nämlich halt irgendwie, ich will nicht sagen eine Jugendbewegung, aber du hast halt äh, einen, einen politischen Willen. Bei der jungen Bevölkerung. Also hast du hast auch bei diesen ganzen, es gibt halt unglaublich viele so Schickimicki-Cafés, äh, mhm. wo dann Leute äh, den ganzen Tag mit den Laptops rumhocken und äh, fast jedes davon hat halt, erstmal gibt es da halt so eine anti ähm, atombewegung und da hängt meistens so das immer gleiche Poster irgendwo draußen, wo dann halt draufsteht No Nukes und das Ganze nochmal auf Chinesisch mit so einer Karte von Taiwan. Und einfach auch extrem viele Treffen und so weiter. Und es gab ja auch äh, nicht so große, aber schon einige Proteste äh, von taiwanesischen Jugendlichen gegen äh, die Kooperation mit dem Festland.
0: Das ist ja auch im Endeffekt das Gleiche. Ich glaube, wir hatten im Zusammenhang mit Hongkong darüber geredet, dass ähm, viele Hongkonger sich eben mittlerweile in erster, also gerade die jungen Hongkonger sich in erster Linie als Hongkonger verstehen und eben nicht als Chinesen. Ich fand das ganz interessant, dass ich mal als ich als ich in Taiwan war und mit ein paar Leuten vor Ort darüber geredet hatte, meinten sie eben, sie fänden es schwierig. Das Problem ist halt, ja, sie sind Chinesen, also rein kulturell irgendwie, also sie sind Teil dieses chinesischen Kulturraums, aber dass eben die Volksrepublik quasi diesen Begriff so ein bisschen einnimmt, dass quasi der Begriff oder die Identität des chinesischen Seins mit dem Festland assoziiert wird und Gerade unter Xi, also Xi Jinping, das Land versucht diesen Begriff so einzunehmen und ähm, dass eben ein eine, ein modernerer Begriff des Chineseseins, ähm eigentlich in Betracht ziehen würde, dass es auch sehr andere Kulturen gibt, sehr viel westlichere, sehr offene und sehr sehr demokratische chinesische Kultur quasi, die du eben in Hongkong und in Taiwan hast, mhm. das Und dass das eben schwierig ist, also weil ja. es so es gibt so gerade nicht.
1: Ja, und das merkt man halt vor allem in der, ähm, ich will es nicht Verachtung nennen, aber äh, <lacht> Taiwaner werden nicht gerne Chinesen genannt. Ja. Also äh, die, die identifizieren sich selber mehr mit Japanern, die ja auch die Insel ähm, besetzt hatten, ähm, vor äh, den während des Zweiten Weltkriegs, ähm, als mit den Festlandchinesen. Einfach, weil sie die Festlandchinesen für ungebildete, rübelhafte, doofe Menschen halten.
0: Was ja auch eine krasse Parallele zu Hongkong ist, also ich habe irgendwie das Gefühl, so gerade jetzt mit Occupy letztes Jahr gibt es irgendwie so eine gewisse Solidarität unter jungen Leuten in Hongkong und in Taiwan, dass man eben, also während die Proteste in Hongkong waren, gab es ja auch immer wieder so Sit-ins irgendwie in Taiwan. Ähm, und viele äh, in Hongkong haben halt auch immer wieder die ähm, Sonnenblumenrevolution, hatten sie es ja genannt, mhm. ähm, als es äh, diverse Proteste in Taiwan gab, äh, das auch immer wieder referenziert und darauf verwiesen und eben gesagt, ähm, ja genau, also das ist die gleiche, also sie haben sich damit auch identifiziert und sehen das halt als eine ähnliche äh, eine ähnliche Bewegung. Spannend ist halt nur, also, dass die sehen sich halt in der gleichen Position, nur die Situation der beiden Länder ist halt, oder, ja, des Stadtstaates und des Landes ist halt sehr, sehr unterschiedlich, weil Hongkong faktisch unter Kontrolle der chinesischen Regierung ist, der Volksrepublik, während Taiwan, das muss man echt sagen, Taiwan hat wirklich, das muss man betonen, eine eigene Regierung. Die sind faktisch ein eigenständiges Land. Also ich werde immer wieder gefragt, ob das dann nicht so ein bisschen wie Hongkong wäre und so. Nein, das ist wirklich ein eigenes Land, die haben eine mhm. eigene Regierung, die haben ihre eigenen Wahlen. Der einzige Einfluss, den die Volksrepublik quasi nehmen kann auf Taiwan, ist eben einfach politischer Druck oder zum Beispiel über Handel. Ähm, weil, soweit ich weiß, spielt die Volksrepublik da für Taiwan eine relativ große Rolle.
1: Ja, das ist ja auch ähm, da... Äh die berüh der berühmte Hersteller von Elektronikgeräten, Foxconn, ist ja auch eine taiwanesische Firma. Man hört dann aber immer über Chinesen, weil die Firma halt taiwanesisch ist, aber in China auf dem Festland produziert. Ja. Und äh, wirtschaftlich ist da halt die Abhängigkeit schon sehr groß und gerade auch dagegen ähm, richten sich dann ja auch die Proteste, weil die derzeit regierende Partei in äh, Taiwan ist eben noch die äh, Guomindang. Und äh, die sind halt gerade eher auf einem Pro-China-Kurs aus wirtschaftlichen Gründen, aber der, ich kann es jetzt nicht genau beurteilen, weil ich habe eigentlich keine so eine Sonntagsumfrage je gesehen, aber halt gerade unter den jungen Leuten ist da eben schon äh, eher die Betonung auf ähm, politischer Unabhängigkeit anstelle von wirtschaftlichen Vorteilen.
0: Tatsächlich ist es ja auch so, also das ist ja irgendwie ein bisschen ironisch, dass quasi die Guomindang, die der Erzfeind der Kommunisten waren, als sie halt noch in China waren, jetzt in Taiwan die besten Verbündeten der Kommunisten sind und sich quasi so einen relativen Kuschelkurs fahren. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie heißt denn die andere Partei, die es noch gibt? Ähm, da ist ja noch eine andere relativ große Partei. Ähm, ich äh, du warst äh, da.
1: Die, ist es die demokratische Fortschrittspartei? Ich glaube, es ist, glaube. Ich, glaube, sie,
0: ich glaube, es sind die Demokraten. Und ja. das, die haben ja auch, also Taiwan hat ja im Januar, also jetzt in drei, vier Monaten ähm, Wahlen, Präsidentschaftswahlen. Ja, von daher könnte das ganz spannend werden, weil jetzt eben in letzter Zeit, auch gerade bei den letzten Kommunalwahlen, wurde die Guamindang relativ hart abgestraft. Und viele haben das halt so interpretiert, dass sie für diesen Pro-China-Kurs, also Pro-Volksrepublik-Kurs so abgestraft wurden. Und dass deswegen dann auch die Gefahr besteht, dass vielleicht eine Regierung an die Macht kommen wird, die etwas mehr Anti-China ist. Und ja. auch spannend, Fun Fact, ähm, soweit ich weiß, werden wahrscheinlich zwei Frauen die Präsidentschaftskandidaten sein in Taiwan. Ja. Das heißt, egal wie es ausgeht, ähm, Taiwan wird seine erste Präsidentin wählen. So. Ja. Also im Vergleich das zum Rest, Asiens sind sie da gut dabei, so mit Geschlechtergerechtigkeit.
1: Ja, das ist halt generell äh, so das Schöne an Taiwan, finde ich. Also gerade im Vergleich zu China, aber auch so einfach das Land für sich im internationalen Vergleich genommen, da gibt es einfach ziemlich viele schöne Dinge. Mhm. Da, da ist die, die, die Gesamtsituation ist da einfach relativ gut und schön. Da regnet es halt viel, aber es ist einfach ein sauberes Land, in dem Dinge funktionieren. Es gibt Steckdosen und WiFi an jeder u bahn station die Klos in den U-Bahnen sind so unglaublich sauber. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Es ist
0: unglaublich.
1: Und, äh, also wenn man dachte,
0: Deutschland ist zivilisiert, geht nach Taiwan. Und die
1: U-Bahn-Stationen sind halt auch großartig gemacht. Die sind alle gleich aufgebaut. Die, die, die sind logisch und es, es funktioniert einfach alles äh, ganz toll. Und ja, äh, ist einfach ein sehr sympathischer Ort.
0: Ja, auch sorry fürs Unterbrechen. Und ich muss ja. das auf jeden Fall bestätigen. <lacht> weil also Taiwan ist tatsächlich für mich... Also ich mag China wirklich und ich habe es auch genossen, dort wieder reisen zu können. Und es gibt sehr, sehr schöne Orte, aber es gibt einfach viele Dinge an China, die einfach echt anstrengend sind. Und Taiwan ist einfach, also keine Ahnung, wenn, wenn in Deutschland jetzt immer Leute so scherzen, ja, sie würden doch mal auswandern wollen, dann sage ich immer, geht nach Taiwan, weil ich wirklich bisher nichts wirklich Negatives an dem Land festgestellt habe. Und ja, es gibt wohl auch diesen Rassismus so ein bisschen, also dieses, diesen komischen Umgang mit ähm, Ausländern. Äh, aber in einem ganz anderen Maße als zum Beispiel eben auch in der Volksrepublik. Und das hat den Vorteil, dass es bei weitem nicht so teuer ist wie Hongkong. Ja. Das ist definitiv auch noch eine gute Sache. Ähm, eine Sache, die ich ganz spannend finde, da wollte ich auch deine Meinung mal zuhören. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also ich frage mich, ähm, ob Taiwan so ein bisschen ist wie China, gewesen wäre, wenn sie die Kulturrevolution nicht gehabt hätten. Das ist auch immer so wieder so eine These, die so ein bisschen in den Raum gestellt wird. So Taiwan, also die Taiwanesen wären so viel freundlicher und auch die Religionen, ähm, und die verschiedenen Religionen, die es ja gibt, sind viel, viel lebendiger. Auch eben der Buddhismus ist und, ähm, der Taoismus und alles, was du in Religionen hast auf Taiwan, ist viel bunter und wirkt viel aktiver und lebendiger als in der Volksrepublik irgendwie. Und es wird halt immer wieder drauf geschoben, dass es in Taiwan eben keine Kulturrevolution gab. Und man, und quasi die han-chinesische Kultur, also es gab ja Han-Chinesen in Taiwan, bevor die Guomindang dahin gekommen sind. Aber dass so ein, auch viele, ein Großteil der han-chinesischen Kultur nach Taiwan eben erst gekommen ist ähm, vor so, ja, 60 Jahren, 65 Jahren und dass deswegen dass man quasi beobachten kann, wie es China vielleicht ergangen wäre, wenn sie nicht Mao gehabt hätten.
1: Ja, das ist halt die Frage. Fragst du nur nach der Kulturrevolution oder fragst du nach äh, 50 Jahre kommunistischer Herrschaft?
0: Ja, das ist so die Frage. Also der Kulturrevolution wird ja immer so ein ziemlich großer Einfluss zugeschrieben in der chinesischen Gesellschaft, aber ich bin mir selber noch nicht so sicher, wie viel ich davon halten soll.
1: Um ehrlich ja. Zu ja, auf eine Generation halt bestimmt. Ähm, ich, ich denke schon, dass es halt, das ist auch das Traurige dann daran wieder, dass es schon irgendwie ein Bild von einem Festland China ist, das es hätte geben können. Mhm. Das also in gewissem Maße. Ich denke schon, dass gerade auch halt diese Außenseiterposition und dieses ähm, diese Ungleichheit zwischen äh, der Insel Taiwan und der politischen Herrschaft Republik China, dass das auch irgendwie mit reinspielt ähm, in das Gefühl dort. Das, vielleicht ist das auch das Ausschlaggebende, dass es eben irgendwie China ist, aber sich halt dagegen wehrt, China zu sein. Mm. Das ist vielleicht gerade das Angenehme, dass es eben genau das Gegenteil von den Festlandchinesen ist, die halt sagen, ja, China ist toll und China bla bla bla. Ähm, und äh, eben dem man sehr schnell auf den Schlips treten kann, wenn man was Böses über China sagt. Und Taiwanesen sind da dann eben sehr viel, äh, Taiwaner sind dann da eben sehr viel ähm, unloyaler gegenüber dem Begriff China und gegen der Tradition, weil sie halt sehr, äh, ja, einfach irgendwie gegenwärtsfixierter sind. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
0: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl einfach auch, dass es wieder wie mit Hongkong. Ich habe einfach das Gefühl, dass jemand, der in... Taiwan aufwächst und im gleich, in, in den gleichen Jahren geboren ist, wie zum Beispiel wir, ist halt in einem Land aufgewachsen und hat eine, auch eine Ausbildung gekriegt, quasi, ist durch ein Bildungssystem gegangen. Ähm, tr ob, trotz der chinesischen Kultur, die ja irgendwie noch drinsteckt in der Gesellschaft und auch sehr stark teils noch, habe ich das Gefühl, dass ich diesen, dass ich mit diesen Leuten oft mehr irgendwie zu tun gemeinsam habe, dass wir irgendwie eher gleiche Ideale haben als jetzt junge Chinesen oft. Mm. Also junge Festlandchinesen. Das heißt, ich frage mich, ob es vielleicht einfach daran nicht, dass Taiwan sowohl Taiwan als auch Hongkong tatsächlich einfach westlicher sind ähm, und einen stärkeren Einfluss mitgekriegt haben. Und es deswegen vielleicht für uns auch einfacher ist, uns da quasi so
1: reinzufinden. Ja, sie haben bestimmt auf jeden Fall äh, werden mehr zum Denken erzogen als Festlandchinesen. <lacht> das
0: definitiv. jetzt guckt Nils ein bisschen melancholisch.
1: Naja, das ist einfach äh, sehr angenehm. Ja, es reden alle Englisch mit einem und das auch nicht sonderlich gut dafür, dass sie so ein tolles, freies Land sind, aber ähm, ähm, es ist einfach, es ist halt, ja, es ist einfach, äh, ja, so ein schönes Bild von einem China, das es hätte geben können und das äh, hat mir jetzt auch äh, im Nachhinein die Volksrepublik ein bisschen äh, verleidet. Gerade, weil ich noch einen Zwangsaufenthalt von einem Tag in Shanghai hatte auf meinem Rückweg nach Deutschland und wenn man das halt dann so direkt im Kontrast sieht, ist es halt schon äh, ja mhm. irgendwie traurig, was gerade die Kommunisten das so bald, veranstaltet haben.
0: Ja, gerade einfach. Also ich, was mich halt auch nachhaltig beeindruckt hat tatsächlich war die Religi also die die lebendige Religion in um, Taiwan. Ich war halt das erste Mal 2012 da und war Couchsurfen in Taipei. Um, und mein Couchsurfing-Coast ist mit mir halt zum Beispiel auch zu einem von diesen Tempeln gegangen, du hast halt irgendwie, es ist einfach überhaupt erstmal die Tempel an sich von der Optik her sind einfach bunt, also es sind einfach krasse Drachen irgendwie dran, die zigtausend Farben haben, außen und, aber auch innen ist es einfach, es ist alles voller Menschen und es wirkt total lebendig, im Sinne von, Leute sind da und singen irgendwelche ähm, religiösen Gesänge und so, und ich meine, wenn du in Festlandchina irgendwie bist, auch in großen Tempeln, du hast halt schon irgendwie so ein paar Pilger, wenn du zum Beispiel im Lama-Tempel in Beijing bist ähm, oder auch wenn du, ähm, es gibt auch einen großen Tempel in, äh, in Shanghai, aber das ist einfach, das hat irgendwie eine ganz andere Qualität, also du hast irgendwie das Gefühl, dass eigentlich immer die Touristen, die äh, wirklich Gläubigen irgendwie über, überwiegen, einfach in, in was pure Anzahl angeht, und in China hat das halt auch irgendwie mehr sowas von diesem, das ist jetzt so ein Gefühl, das ist natürlich auch eine Spekulation, das ist mehr so ein, ich gehe da jetzt hin, brenne irgendwie mein Räucherstäbchen ab, weil ich eine Prüfung bestehen muss oder weil ich jetzt ein Haus kaufen möchte oder weil ich jetzt unbedingt wirklich einen Ehemann finden muss und das hat irgendwie sowas mehr, sowas, sowas ich mache das jetzt und dann kriege ich das hoffentlich also es hat sowas sehr äh, ergebnisorientiertes und das wirkte irgendwie anders in Taiwan, auch allein wenn man bedenkt wie zum Beispiel ähm, ist es wohl relativ üblich auch einfach mal vegetarisch zu leben für eine Weile, einfach aus religiösen Gründen zum Beispiel hat mir mein Host damals erzählt, dass er das gemacht hat, als sein Vater gestorben war, da hat er halt zwei Monate lang kein Fleisch gegessen, ähm, also dass auch dieser ganze, also diese Religion im Alltag ist halt noch viel stärker irgendwie vertreten es ist viel selbstverständlicher
1: ja, ja, das stimmt. Da habe ich äh, noch gar nicht so drüber nachgedacht im Gegensatz dazu. Du hast halt ja wirklich in Ch festland China oft halt diese Tempel, wo irgendwie steht, hier ist ein großer Tempel. Mhm. Und dann ist da halt so ein großer Tempel und dann ist da ein Raum mit Räucherstäbchen und nichts passiert. Und in Taiwan hast du halt gefühlt alle 100 Meter so eine Garage, also wirklich ja. sowas, was aussieht wie eine Garage, wo dann halt so ein Mini-Tempel drüber ist mit so Neon-Leuchtschrift drüber und dann blinkt da irgendwie was rum. Und dann sind da halt ein paar Räucherstäbchen und Figürchen und manchmal bleiben halt Leute dran stehen. Habe ich auch auf meinem Weg äh, zu U-Bahn immer gehabt. Da war ein größerer Tempel, wo dann auch so Laternen außen davor hingen und ab und zu mal irgendwelche Filme gezeigt wurden, die wahrscheinlich irgendwas mit der Religion zu tun hatten, ich wusste das nicht. Aber äh, da hast du ja dann halt auch einfach manchmal Menschen gesehen, die dann da halt stehen bleiben und dann sich äh, kurz so ein bisschen verbeugen und dann weitergehen. Das ist halt wirklich, wie du gesagt hast, einfach mehr in den Alltag integriert. Ähm. Was ich jetzt noch sagen wollte, äh, was ich unbedingt loswerden wollte, aber ja. bisher nicht dran gedacht habe, ist äh, der Vergleich der ähm, Staatsmonumente. Da, da finde ich, kommt es nämlich am derbsten äh, raus. Wenn du halt, ähm, ist jetzt auch dann gleich die Überleitung zu der Parade, in China, haben wir ja auch schon gesagt, wenn du auf dem äh, Tiananmen bist, dann ist es einfach leblos und kahl und scheiße und alles ist bewacht. Und es hat einfach... Das hat einfach nichts Repräsentatives, wenn du da einfach so bist. Wenn du da eine Parade abhältst, dann ist das natürlich irgendwie toll. Aber im Alltag ist das halt quasi eher ein No-Go-Area als ein Guck mal, mein Land ist toll-Area. Und äh, in Taiwan gibt es eben die äh, Tian Kai-shek Erinnerungshalle, was so ein riesiges weißes Gebäude ist. Ähm, das ist aber eben nicht nur dieses Gebäude, sondern ähnlich auch wie der Tiananmen in Peking sind das eben mehrere Gebäude, um so eine riesige Platzfläche drumherum. Das alles ist dann durch so ein kleines Mäuerchen abgeschirmt mit mehreren Eingängen und ich würde sagen, jede, also sagen wir, das ist ein Quadrat und jede Seite des Quadrats ist dann so ein 500 Meter lang, ein Kilometer lang, ich kann es nicht genau sagen, man kann ja beim Fahrrad in so ein paar Minuten drumherum fahren. Mhm. Und das machen halt Leute, das machen Leute einfach so, die fahren mit dem Fahrrad da im Kreis oder die joggen da drum rum und dann kommst du halt immer wieder an den Öffnungen vorbei und da gibt es dann eben auch zwei, drei große und dann hast du halt an einer wirklich so einen, äh, auch so ein Torbogen stehen, so ein chinesischen und da steht dann halt groß drauf, äh, Platz der Freiheit. Mhm. Und da hast du das halt, da hast du genau das, was du am Tiananmen einfach derbe vermisst, nämlich, dass du dir denkst, wow, ist ja irgendwie toll hier. Ist ein schönes ja. Monument für ein freies Land, dem es irgendwie gut geht. Und dahinter ja. hast du den richtigen Platz und diese weißen Gebäude, alles ist beleuchtet und Menschen haben Spaß und gucken sich das an als Touristen oder joggen da halt drum rum. Und das ist halt genau das, was du da in China nicht hast.
0: Das ist halt dieses also allein also zwei Sachen spielen da mit rein. Ich meine, Tiananmen ist nicht gebaut für Menschen. Einfach die, die Ausmaße des Platzes sind ja nicht auf. Das ist ja nicht das also ist ja nicht human scale. Das ist nicht irgendwie dafür gedacht, dass Menschen da sind, dass irgendwie alte Leute da sitzen und so der gesamte Platz ähm, widerspricht oder strebt dem ja irgendwie. Und zweitens ist es halt dieses Tiananmen, finde ich, immer wieder so absurd, weil ich glaube, es ist einfach so die Personifikation dieser Paranoia der chinesischen Regierung, also diese Personifikation der Paranoia, was auch das, die eigene Bevölkerung angeht, dass man halt einfach, man hat halt Angst vor den Menschen in seinem Land. Ähm, man hat Angst davor, dass sie da irgendwelche, dass sie sich dahinstellen und sich in eine tibetische Flagge einwickeln. Das irgendwie, das war total krass, es ist gar nicht rumgegangen. Nachdem diese Explosion in Tianjin war, hat sich wohl jemand am Tiananmen angezündet. Also der hat sich da nachts hingesetzt in einen Stuhl und sich angezündet. Oder in einen Rollstuhl irgendwie, das ist wohl ein mhm. Rollstuhl da gewesen. Also es ging irgendwie ein Video um das, äh, und dann hieß es, es wie Tiernamen gewesen. Ähm, aber also die, die Regierung hat halt, ich meine, sie hat halt diesen Platz mit dieser unglaublichen Bedeutung aufgeladen und deswegen hat sie halt Angst vor noch so kleinen Dingen, weil sie halt einfach Angst vor dieser Symbolwirkung hat. Und ich glaube, diese krasse Angst vor der eigenen Bevölkerung und für Individuen, die irgendwie schon so ein Symbol schaffen können, hast du in Taiwan einfach nicht mhm. so krass, oder? Also, weil es ist ja trotz aller trotz aller Probleme, die die taiwanesische Politik vielleicht hat, ist es ja halt trotzdem eine Demokratie. Und es ist jetzt auch nicht so eine Demokratie von wegen Türkei, oh, ähm, ich habe jetzt gerade die Wahlen verloren, nicht meine absolute Mehrheit gekriegt, naja, dann machen wir halt Neuwahlen in drei Monaten. Mm. Sondern, also wenn die Leute abgewählt sind, sind sie halt tatsächlich abgewählt. Ja. Das ist, und das ist einfach, also wie du auch sagst, das ist von der Atmosphäre her einfach deutlich freundlicher irgendwie und angenehmer, sich in so einem Land zu bewegen. Ähm, vielleicht noch so... Ähm Mal abgesehen von den politischen und gesellschaftlichen Sachen, ich würde Taiwan auch als Reiseziel total empfehlen. Also ich weiß nicht, wie weit du rumgekommen bist, aber ich war jetzt drei, vier Mal dort und jedes Mal war ich auch irgendwie wandern oder so. Man kann allein von Taipei aus wunderbar irgendwie in den Dschungel gehen und ähm, hiken gehen, ganz toll. Also wirklich, du fährst mit der U-Bahn und dann bist du irgendwie mitten, mitten in der Natur und kannst dich quasi in einer Stunde total verlaufen. Und auch wenn man weiter die Küsten entlang fährt, gibt es unheimlich schöne Nationalparks. Anders als China wird es, anders als in der Volksrepublik, wird es nicht total vertouristet und mit Betonstufen dafür gesorgt, dass die Leute sich auch ja nicht irgendwie zu sehr anstrengen, wenn sie diesen Berg hochlaufen. Stattdessen gibt es für viele Nationalparks tatsächlich spezielle Erlaubnisse, also Permits, die man halt beantragen muss. Das heißt, die Zahl der Touristen, die in diese Naturschutzgebiete reingehen, wird wirklich ähm, absichtlich niedrig gehalten. Ähm, dementsprechend angenehm ist es halt auch oft, dass, also ich habe so das Gefühl, das ist in China ist es mittlerweile relativ schwierig, Orte zu finden, die wirklich schön sind und nicht total überlaufen oder total kommerzialisiert. Und in Taiwan ist es einfach deutlich anders. Also es ist ein Land mit unheimlich freundlichen und wirklich sehr, sehr hilfsbereiten Leuten. Ähm, wenn dir jemand in Taiwan eine Wegbeschreibung gibt, dann stimmt es auch. Und sie sagen dir meistens, also in meiner Erfahrung sagen sie dir, wenn sie nicht wissen, wo das ist, wo du hin möchtest und sagen dir nicht einfach irgendwas. Ähm, und es lohnt sich halt auch wirklich, das einfach mal anzuschauen und einfach von der wunderbaren Natur ja, also verbringt mehr Zeit in Taiwan, würde ich sagen. Ja. das Essen ist super.
1: Ja, ja. Also auch halt, da merkt man auch den japanischen Einfluss, aber es ist halt, es ist quasi ein billigeres Japan dann fast schon in manchen Belangen.
0: Na, es hat halt irgendwie. Es ist so ein bisschen, als hätte man die besten Sachen aus Japan genommen, die besten Sachen aus China und das alles irgendwie zusammengetan. Und,
1: und dann eine Demokratie drüber und gut.
0: Äh, genau.
1: <lacht> ja. Nee, wirklich. Also, es, ist, äh, es ist ein
0: bisschen polemisch, aber tatsächlich ist es ist so ein bisschen so. Ja. Und gerade da ich Japan sehr gerne mag, also ich mag Japan gerne, aber es gibt Sachen, die ich in Japan nicht so gerne mag. Ich mag China gerne, aber es gibt Sachen, die ich in China nicht so gerne mag. Und Taiwan ist halt echt so. Es ist so ein Sweet Spot
1: irgendwie. Ja. Man muss halt nur vor Taifun und Erdbeben und Hitze gefällt sein. Ja,
0: Hitze, genau die Hitze. Du warst im so ja, du warst ja auch im Sommer wirklich da und ja. hast gearbeitet, das muss krass sein. Ja,
1: nein, ich habe ja nicht draußen gearbeitet, aber ja, klar, es krass ist, krass ist krass. halt, also es ist unerträglich. Also die Hitze plus Luftfeuchtigkeit. aber ähm, naja, das äh, macht es dann, naja. Also kein Ort ist perfekt. <lacht> der, der Satz ist nicht so catchy, wie ich ihn gerne gehabt hätte. <lacht> Okay, ähm, aber damit äh, schließen wir das Thema jetzt ab, oder? Wir wollten ja...
0: Ja, hätte ich jetzt gesagt. Du hast noch ja. groß was zu dem Thema.
1: Nee, nicht direkt. Okay. Bin, glaube ich, alles losgeworden.
0: Wunderbar. Dann ähm, können wir quasi zum zweiten Thema, nämlich äh, Parade in Beijing.
1: Ja, das ich klingt erstmal freundlicher, als es eigentlich ist.
0: Ich weiß nicht, wo man anfangen soll.
1: Ich auch nicht. Ähm, vor 70 Jahren. <lacht> unterlagen äh, die Japaner, wie wir vorhin am Anfang der Folge schon erwähnt haben, äh, im Zweiten Weltkrieg. Nicht aufgrund der militärischen Macht der äh, Festlandchinesen, aber sie unterlagen äh, dennoch. Und deswegen äh, feiert China oder feierte China ähm, jetzt gerade wieder vor zwei Tagen, glaube ich.
0: Ähm, ähm, nee, Was? vor einem Tag. Also Aufnahme wird es. Also, okay,
1: am 3. September. Sie haben
0: gestern am 3. September gemeint, okay. genau.
1: Ähm, den Sieg über die. Wie ist der genaue Titel? Ähm, japanischen ist, Aggressoren.
0: Ja, sie, sie, den, die, sie haben den Sieg in dem ähm, Widerstandskrieg gegen die japanischen Faschistischen, also faschistisch ist nicht drin, äh, ja, aber gegen die faschistischen äh, japanischen Aggressoren gefeiert.
1: Ja. Also, und zwar, äh, indem sie eine Militärparade äh, auf dem Tiananmen abhielten. und Tiananmen. Ähm, irgendwie, ich glaube, die Lieblingsbeschäftigung, irgendjemand gibt es, der ganz, ganz weit oben steht in Peking. Und der sagt dann immer, ja komm, lass doch die Stadt mal hier wieder so ein bisschen runterfahren. Ähm, denn äh, sie hatten wieder, wie letztes Jahr bei dem APEC-Gipfel, ähm, blauen Himmel und äh, nur die Hälfte aller Autos durften fahren und ähm, Geschäfte hatten geschlossen und Leute wurden gewarnt, nicht auf die Balkone zu treten, weil überall Scharfschützen waren. Aus Sicherheitsgründen. <lacht> wir hatten wir jetzt nicht gerade äh, Angst vor der eigenen Bevölkerung. Ja, ähm, das habe
0: ich auch gerade gedacht.
1: Hast du hast du Zahlen irgendwie bereit, für was die das so. Äh, aufgeboten haben bei Keine der Parade. Ahnung. Also
0: ich weiß, dass es halt, ähm, ich weiß, also was ich halt noch absurder finde, war so die ganzen Maßnahmen. Also es geht halt erstmal schon damit los. Man muss sich halt mal vorstellen, das war ja nicht nur so, dass es jetzt nur gestern war. ja. Also viele von den ähm, Sehenswürdigkeiten um den Platz des himmlischen Friedens herum sind teils noch bis zum 7. September geschlossen. Und ähm, die erste Generalprobe für das Ding gab es vor zwei Wochen, also so Mitte August. Ähm, Sunlitor, muss man wissen, ist ein Shoppingdistrikt in, in Beijing. Das ist ein riesen Shoppingdistrikt. Und denen wurde irgendwie zwei Tage vorher gesagt, nee, ihr müsst jetzt übrigens dieses Wochenende zumachen, tut uns leid. Wir wissen, dass es eure Hauptumsatzzeit ist, aber Pech gehabt. Ähm, weil sie dann halt eben ihre Generalprobe gemacht haben. Und dann fährt man halt einfach mal diesen Shoppingdistrikt dort runter. Und das ist, also, es ist jetzt nicht so, dass es erst vor zwei, drei Wochen angefangen hätte. Seit Frühjahr ähm, trainiert anscheinend die chinesische Volksbefreiungsarmee ähm, Affen um Vogelnester aus den Bäumen zu reißen. Also es sind tatsächlich, man ist man ist stark gegen die Vögel in der Beijinger Innenstadt vorgegangen und gegen die Vögel, die in der Nähe von militärischen Flugplätzen genistet haben. Ähm, weil die könnten ja unsere Fighter Jets kaputt machen. ja. Und vor allem ist es nicht so, dass sie gegen große Vögel wie Gänse oder so vorgegangen sind. Das sind so gegen alle. Also gegen so kleine Singvögel, weil also ich weiß nicht, wenn 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 du einen Jet hast, der von einem Spatz Angst haben muss, ja, also
1: mm. naja, yeah.
0: ähm, aber also und und das ging halt auch schon im Frühjahr wohl los. Und tatsächlich gibt es seit zwei, drei Monaten regelmäßig ähm, relativ krasse Verspätungen bei den Flügen aus und nach Beijing. Ähm, weil eben die, das Militär ähm, kontrolliert quasi den chinesischen Luftraum. Und das Militär hat halt angefangen zu üben. Also die haben irgendwie so Hubschrauberformationen gehabt für die Parade. Und es gab so halt diese Jets, die dann da langflogen und viel Farbe hinter sich hergezogen haben. Ähm, und das Was? üben die wohl schon seit längerem.
1: Darf ich nur kurz ja. einwerfen? Ähm, äh, Hubschrauberformation klingt erstmal langweilig. Sie sind aber tatsächlich in einer Formation geflogen, die aussieht dann wie die 70 für den Jahrestag.
0: Es stand eine 70 am Himmel. Der Himmel Fand ich drauf.
1: dann ganz lustig. Aber ja, ja es ist so.
0: Ich weiß noch gar nicht, wo ich anfangen soll also oder wo ich aufhören soll. Das ist so, es ist einfach so krass. Also was halt echt krass ist, ist halt einfach diese Sache mit der Flugverspätung, dass es halt den Flugverkehr von und nach Beijing schon seit jetzt zwei, drei Monaten relativ krass einschränkt. Also ich habe Freunde, die haben internationale Anschlussflüge verpasst, weil sie einfach, ja nee, sorry, wir können jetzt halt nicht abfliegen, weil gerade ist Militär. Mhm. Um, und auch, also ich kenne halt einige Leute, die quasi im inneren Stadtring in Beijing leben, und die haben gesagt, die standen jetzt wirklich die Tage quasi unter Hausarrest. Die haben am Tag vor der Parade groß Essen angekauft, damit sie für einen Tag versorgt sind um, und dann halt den Tag vom also zu Hause verbracht. Und der Witz ist, du kannst ja nicht mal Fernsehen gucken, weil irgendwie die ganzen Unterhaltungsprogramme gecancelt wurden. Also, das habe ich gehört, die durften irgendwie keine Unterhaltungsprogramme senden dann. Hm. Um, und die Börse hat natürlich auch schön mitgespielt, weil die Börse hatte Zwangsurlaub, das heißt, der Kurs konnte nicht weiterfallen. Das ist alles, also alles perfekt quasi. Und ja, ich weiß nicht, VPNs funktionierten auch nicht während der Parade. Ähm, ich hatte einige Freunde in Beijing, die sich darüber beklagt haben, das fand ich ganz spannend. Ähm, man konnte keine Messer kaufen, die U-Bahn fuhr nicht, ähm, in gewissen Teilen des Stadtzentrums gab es auch überhaupt keinen Verkehr. Also selbst, also das mit den Autos, mit den wechselnden ähm, Nummernschildern, ist ja gewesen, um der Verschmutzung entgegenzuwirken. Aber um die Parade herum ging die, waren die Straßen halt komplett irgendwie gesperrt. Das heißt, die U-Bahn-Linie 1 wird nicht gefahren sein, die da bei Tiananmen lang fährt. Mhm. Ähm, die, und dann die eine Ringbahn, die da rumfährt, wird auch nicht gefahren sein, denke ich mal. Das heißt, es muss eine absolute Katastrophe gewesen sein. Ähm, in Restaurants musstest du dich irgendwie mit deinem Ausweisdokument registrieren, wenn, bevor du was bestellen konntest, so solche Sachen. Also es war einfach Internetcafés hatten sie schon drei Tage vorher komplett geschlossen. Oder eine Woche vorher irgendwie schon. Also ich, Freunde von mir, die Internet also so Internetkunst machen, wollten irgendwie eine Performance machen. Sie sagten, nee, ist alles zu. Also wirklich, die ganze Stadt wurde quasi, ja, also die ganze Stadt wurde einmal runtergefahren. Weil, ja.
1: Ja, und dann, äh, ja, wie muss man sich das vorstellen? Da steht dann die politische Führung eben hm. auf keine Ahnung, in zehn Metern Höhe oder so und äh, über, de, vor der Straße und auf der Straße rollen dann eben Panzer vorbei, ja. äh, marschieren Soldaten vorbei und ähm, äh, dann eben noch die Jets und Hubschrauber am Himmel Genau. und am Ende ist dann ja auch noch der Präsident äh, Xi Jinping ähm, in so einer schwarzen Limousine hat dann, stand dann quasi in der Limousine und hat halt durchs Dach geguckt und hat dann eben so vier Mikrofone vor sich und mhm. hat irgendeine Rede gehalten. Und ist damit dann eben noch rumgefahren.
0: Hat er die Rede nicht vorher gehalten? Ich glaube, das mit dem Auto, da hat er die Mikros nicht. Also ich glaube, die Rede von Xi Jinping war relativ am Anfang.
1: Okay, aber waren das nicht Mikros da vor dem, also bei seinem Wagen da?
0: Also ich kann jetzt direkt mal gucken, weil ich gerade ein Bild davon verblockt habe. Aber ich meine...
1: Ich dachte, es wäre ein Mikro. Ich habe mich halt nicht informiert, aber da dann direkt was Ich hätte jetzt nur geschätzt, dass das ein Mikros sind, während er da rumfährt. Also,
0: also es gab Bilder von ihm vor sechs Mikros, ähm, aber ich meine, dass das nicht in dem Auto war.
1: Also das, ist, wo er halt mit äh, Winnie-Pooh verglichen wird. <lacht> Was jetzt ja. nochmal ein ganz anderes Fass ist, das wir aufwarten müssen.
0: Ah doch, doch, du hast recht, da hat der
1: Mikros, das stimmt.
0: Okay, ja. ja. Ähm, genau. Äh,
1: und äh, wer war denn da? Putin war da. Äh,
0: die, Südkorea genau, die, die südkoreanische Präsidentin Park war da. Kim Jong-un war nicht da. Das heißt, wer ist Chinas bester koreanischer mm. Freund? Ja. Und ansonsten um, Omar al Bashir war da, ähm, der sudanesische Sudan, ne? ja. ich weiß grad nicht ob Südsudan, ich glaube sudanesische, also nicht Südsudan, sudanesische Präsident, der für Kriegsverbrechen vom Internationalen vom International Criminal Court äh, da ge gesucht wird. Genau, ich habe das kurz bevor wir angefangen haben zu Skype noch gesehen. Da Es gab ein Global Times Editorial natürlich, in dem sie gesagt <lacht> haben, dass äh, China ist... Also ich glaube, der Tenor war, China ist jetzt so ein wichtiges Land, dass sie sich ja nicht mit so petty things beschäftigen müssen wie irgendwelchen Anschuldigungen, die irgendein internationales Tribunal diesen Menschen vorwirft. Das kann ihnen ja quasi egal sein. Ähm, das fand ich sehr schön. Aber tatsächlich mm. war so die... Genau, Lukaschenko war da, der Präsident von Weißrussland, mhm. lupenreiner Demokrat, genau wie Putin. Also, ja, die, die ganzen, also die westlichen, äh, eher, also, sagen wir mal so, die Leute, die eine etwas stärkere Demokratie haben, haben sich eher ferngehalten. Es war niemand irgendwie aus Europa groß da. Ähm, ja.
1: Ja, es ist auch, also keine Ahnung, ich, ich frage mich halt bei sowas dann auch, was es soll irgendwie, also, also na gut, okay, nee, weil eigentlich frage ich mich das nicht, es ist halt eine Demonstration <lacht> von Stärke äh, und äh, militärischer äh, Macht, weil da ja auch irgendwelche neuen, ne, da wurden ja auch neue äh, Items, ähm, genau. Militärgeräte also, vorgestellt. Oder genau, also sie haben
0: wohl sie, also sie haben wohl relativ viele Missiles äh, gezeigt zum ersten Mal und auch ähm, irgendwelche relativ krassen Hubschrauber, die man wohl bisher nie gesehen hatte. Und im Endeffekt war die Botschaft quasi, ähm, wir können quasi jeden, ich muss noch mal gucken, ich hatte einen Text gelesen kurz, wo die das so ein bisschen analysiert haben. Die Botschaft ist quasi, wir können jeden Ort in den USA äh, theoretisch ähm, attackieren, einfach von der Range her, die wir jetzt mit unseren Waffen haben,
1: Uh, ja. ja, das was ich, tja. also da haben sie wohl so Raketen, die nennt sich Dongfeng äh, Ostwind yeah. und die können wohl, wenn der Text, den ich gelesen hatte, richtig äh, lag, dann sind das eben logischerweise Langstreckenraketen, die dann aber irgendwann äh, kurz vorm Impact sich nochmal aufspalten in drei einzelne Raketen. Also du hast eine große Rakete, die teilt sich in drei kleinere Raketen und alle diese drei kleineren Raketen können doch nochmal äh, nuklear bestückt werden.
0: Ah, genau. Und irgendwie
1: kann man die dann auch schlecht irgendwie auf dem Radar oder wie auch immer sehen. Ich kenne mich nicht mit Luftabwehr aus. Aber halt so, äh, ja, imposantes Zeug, um Leuten Angst zu machen.
0: Naja, so also ich glaube so die die die, die konventionelle äh, Interpretation ist so ein bisschen, also es ist halt zweierlei. Das ist halt einerseits war es halt innerchinesisch, so ein bisschen die Gelegenheit für ähm, Patriotismus. Mhm. Äh, läutet halt alle chinesische Flaggen auf WeChat und sagt, wie toll ihr unser Land findet. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, meine wechat timeline war voll von Leuten, die über Blut und Ehre äh, geschrieben haben. Ich denke mir das nicht aus. Ähm, und irgendwie so, oh, China ist so toll und Unsere Soldaten und Offiziere stehen so dicht wie die Bäume im Wald ähm, und sind so gut, wie die, Bäume, wie die Berge hoch sind und solche Sachen. Mhm. also so, Irgendwie meine chinesische Lehrerin hat irgendwelche äh, literarischen Vergleiche da gebracht und hat aber vor allem sich irgendwie über das Militär gefreut. Ähm, also das war halt so das, was halt im Inland so, glaube ich, äh, das war, also ich glaube... Wenn ich mir so angucke, wie Xi halt das Land regiert, dann freut er sich, wenn er den Leuten mal so ein bisschen Patriotismus geben kann. Mhm. Und dann halt aus, nach außen hin so ein bisschen diese, ähm, dieses ja don't fuck with us im Wesentlichen, oder? Also guckt euch an, was wir ja, für irgendwie. Spielzeug haben.
1: Ja, das ist halt der Punkt, wo ich, den ich nicht verstehe, weil es ist ja nicht wirklich so der, es ist ja nicht Nordkorea, die irgendwie, die man irgendwie für verrückt genug hält, dass sie irgendwie Raketen losschießen.
0: Naja, aber wenn du dir anguckst, was jetzt gerade im südchinesischen Meer alles abgeht ich, und allein auch die, ja. die, die Provokationen, die du hattest, wenn die als die Amerikaner da dann durchgeflogen sind durch die Zone wo ja, China, meint die, nein, das ist unsere Zone, da geht ihr nicht rein. Ähm, also, ich glaube, dass das ist schon, und auch die Position, in der sich China gerade sieht, sie fühlen sich ja, glaube ich, sie wollen ja ihre Interessen dann am südchinesischen Meer durchsetzen. Sie sagen ja, sie sind im Recht. Und ich glaube, sie denken auch, dass sie im Recht sind. Mhm. Ähm, und allein das, plus die Aggression, die du mittlerweile aus Japan hast in letzter Zeit, mit Abe, der ja auch dieses Feindbild China immer so ein bisschen pusht. Mm. Ähm, von daher, also es wirkt irgendwie anachronistisch, es wirkt so es wirkt so kalter Krieg mäßig. Ja, also man würde glauben, ja. das macht man eigentlich nicht mehr. Ja, aber aber
1: äh,
0: wenn man sich überlegt, wo sich China gerade sieht in der Welt, dann macht es vielleicht schon Sinn.
1: Ja, das stimmt. Vor allem da ja auch... Ähm ich glaube, nächste Woche, ich weiß das genaue Datum nicht, äh, Xi Jinping geht ja auch zu seinem ersten USA-Besuch nächste ja. Woche. Also, also dann gutes Timing.
0: Ja. ja. Wird sich zeigen, wie das, ähm, wie das ausgeht. Aber ja, ich bin gespannt. Ich habe ja, also ich fand die, ähm, da können wir quasi dann auch gleich zu unserem, fast schon zu unserem letzten Punkt übergehen. Ich fand die Analyse, die ist die es bei Pop-Up Chinese gab, relativ, oh sorry, relativ äh, einleuchtend, also dass sie halt es für unwahrscheinlich halten, dass da Großes passieren wird, weil die Beziehungen mittlerweile halt echt ziemlich frostig sind gerade. Also es ist irgendwie, die Frage ist halt, ob Obama es noch irgendwie Lust hat, da noch was Großes rauszuhauen, nachdem er jetzt am Ende seiner Amtszeit so ein paar symbolische Sachen mm. zu tun versucht. Aber gerade, also ich denke auch gerade diese Demonstration von Stärke gerade, die China so gefahren hat und dieses ja... Ich weiß nicht. Also ich, ich ich weiß nicht, wie viel das dann wirklich, wie viel Einfluss das auf dieser diplomatischen Ebene hat und ob er dann nicht vielleicht pragmatischer ist. Aber das wird äh, wird sich vielleicht dann zeigen. Mal sehen. Man sollte ja auch oh, vielleicht auch nochmal mal dazu sagen, noch mal betonen. Also Japan war halt echt not amused, glaube ich. So. Weil also zum Beispiel, ich habe Schilder gesehen. Ähm, wenn, also das hatte eine Freundin von mir in Beijing fotografiert, das chinesische Wort für man bekommt einen Rabatt, das fängt ja da wird man, benutzt man ja auch das chinesische Zeichen beschlagen, ja, da mhm. du bekommst einen Rabatt von so und so viel und ähm, da gab es einen Laden, der hatte ein Schild draußen stehen, da stand, ähm, Chinesen bekommen einen Rabatt von ähm, irgendwie 10%, Prozent. Japaner werden geschlagen. <lacht> Und irgendwie in meiner WeChat-Timeline wurden auch Bilder geteilt von, also Leute aus meinem Taekwondo-Team haben da Bilder geteilt von äh, Taekwondo, Taekwondoka, die halt quasi das C CN für China drauf hatten, die irgendwie Leute mit JPN ins Gesicht getreten haben, so einmal schön Roundhouse-Kick und so. Also ähm, ich meine, China mag sagen, dass das alles irgendwie, sie feiern das Ende des Krieges gegen den Faschismus, aber letztendlich war es halt schon ein Krieg gegen Japan. Und ja. Also halt einfach auch dieses, wir feiern, wir feiern Frieden mit der größten Zuschaustellung so von unserem Waffenarsenal seit Jahren quasi. Das wirkt halt alles ein bisschen paradox und die Frage ist halt, wie klug das einfach geopolitisch war. Andererseits ist es auch die Frage, wie weit man die Beziehungen zu Japan überhaupt noch verschlechtern konnte. Auf der Ebene.
1: Ja. Ja, da ist halt auch keine Besserung in Sicht irgendwie.
0: Ja, wobei tatsächlich, also viele Japaner sind so, die, die sehen halt auf, blicken halt auf die Chinesen hinab, wie halt auch die Taiwanesen und die Hongkonger sagen halt so, ah, alle dreckig und ungebildet.
1: Man könnte aber, sich dann ja als Chinesen mal überlegen, ob nicht vielleicht die anderen drei <lacht> 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 richtig liegen. Aber ja, das dauert vielleicht noch ein bisschen.
0: Ah, ja. Ja. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es in Japan gar nicht so, also es gibt wohl Leute, die das mit diesem Nationalismus gegen China und Japan auch haben, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es das wirklich zu Großteil von China ausgeht. Also ich war jetzt auch länger nicht mehr in Japan und mich würde aber interessieren, also ich müsste mal hin, um mal zu schauen, inwieweit diese Antipathie wirklich auch in Japan vorhanden ist. Weil also so vor zwei Jahren war der Stand eher so, dass die Chinesen alle so sagen, oh, Japaner geht gar nicht. Und die Japaner waren so, ach, pf, weißt du, Chinesen,
1: mhm.
0: wenn das irgendwie für die Wirtschaft Gutes machen, treiben wir mit denen auch Handel. Also so ist es nicht. ja. Also Japan hat das halt irgendwie bis vor kurzem noch deutlich lockerer gesehen, aber alles, was China jetzt halt macht, ist halt im Zweifel eher eskalierend. Also ja. Aber ja.
1: Ja, äh, dann können wir da jetzt eigentlich auch dann zu der Empfehlung übergehen, ne?
0: Können wir tun, ja.
1: Denn äh, wir empfehlen die Konkurrenz. Haben wir, glaube ich, noch nicht <lacht> gemacht. Äh, es gibt oder doch? Ich, ich glaube, glaub, wir haben es tatsächlich ich schon. Ich glaube, wir haben schon mal gemacht. ne? Äh, es gibt wiederum den äh, Pop-Up Chinese Podcast, der sich Sineca nennt. Die Namensgebung ist ein bisschen verwirrend. Mm. Äh, der Podcast ist aber sehr gut, weil da ähm, Menschen, die sich auskennen über China, reden. <lacht> Und äh, die äh, neueste Folge äh, hatten da hatten sie eben Bill Bishop zu Gast, dessen Cynicism Newsletter wir auch schon mal äh, geplagt hatten.
0: Ja, ziemlich am Anfang. Also als ein absolutes Essential. Also wenn man sich für China interessiert, sollte man diesen Newsletter einfach abonniert haben. Da gehört eigentlich nichts drum herum.
1: Ja, und die reden eben über das, worüber wir gerade auch ein bisschen geredet haben. So China-US-Verhältnis und so weiter und so fort. Situation in China, gerade für Ausländer und so. Und machen so ein bisschen, wie sagt man das, Glaskugel schauen, Teeblätter lesen. Aber sehr interessant, ist auch nur eine Stunde lang, also kann man gut anhören und das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, was ich auch interessant fand, also man muss sich vielleicht mal so, um sich einen Vorschlag davon zu machen, ähm, Kaiser Chor, der den Podcast, Podcast quasi mir so leitet, der ist... Ähm, ich glaube, irgendwie Head of International Communications oder sowas bei Baidu, also der großen chinesischen Suchmaschine. Und der ist jetzt seit 19 Jahren in China. Also ähm, der ist auch Amerikaner, aber ist jetzt seit 19 Jahren in China und war auch irgendwie einer der, also war auch ein Metal, war lange, ist auch ein Mitglied in einer Metal Band in China. Also der ist für, aus verschiedenen Gründen bekannt und ähm, Bill Bishop war zum ersten Mal 1989 in China. Ähm, und lebt jetzt auch schon seit zehn Jahren dort. Also die Leute haben wirklich das Land auch zu Zeiten erlebt, die halt einfach ganz andere waren, als wir sie jetzt haben. Das heißt, ähm, mhm. tatsächlich einfach teils einfach Kraft ihres Alters haben sie eine andere Perspektive auf das Land als wir, Wo, wie, die wir quasi, wir haben China ja in den ähm, späten 80ern, in den 90ern nie erlebt. Wir wissen halt so, wir haben darüber gelesen, sage ich jetzt mal so ganz platt. Ja. Von daher, ja. Also, ja, wir haben es absolut wärmstens empfohlen. Auch so die Einschätzung der Regierung Xi, die, ich da so, die sie da so ähm, gemacht haben, fand ich sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Würde ich auch so zustimmen, größtenteils von dem, was ich weiß. Ähm, ich hatte, es war ja vor einigen Wochen quasi der Jahrestag ähm, der, des Atombombenabwurfs über Hiroshima. Und... Ähm, da ging ein Stück vom New Yorker um, das in dem Jahr dann auch geschrieben worden oh, war. Das habe
1: ich noch nicht gelesen.
0: Es ist unheimlich gut. Es ist unendlich lang. Ja, das habe ich es gehört. Ist, es ist unheimlich gut. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, es heißt einfach nur Hiroshima. Ja. Und der Autor redet quasi mit, ich glaube, sechs verschiedenen Leuten und verwirbt, webt die Perspektiven von denen noch so miteinander und berichtet wirklich irgendwie. Von dem Tag, an dem die Bombe halt gefallen gelassen wurde, wie die Leute das alles erlebt hatten, bis dann irgendwie, bis ich glaube ein Jahr danach, gut, da muss der Text mindestens ein Jahr danach erschienen sein, aber er geht so bis irgendwie ein halbes Jahr danach und es ist ein unheimlich langer Text, aber es ist ein unheimlich krasser Text und auch die ähm, Eindrücklichkeit und die Intensität, mit der diese ganzen Sachen einfach geschildert werden, ist einfach krass, also einfach mitzukriegen und einfach von quasi diese so ganz nah dran zu sein an diesen Leuten, die ja halt dann in dieser Situation waren, die in eingebrochenen Gebäuden waren, die ihre Kinder retten mussten unter den Trümmern, die durch diese Stadt liefen, in der auf einmal Leute mit blutenden Gesichtern waren und in der einfach niemand wusste, was passierte und alle irgendwie rumliefen und also das war schon, ähm, das war also hat mich echt mitgenommen. Wenn man das in einem, also ich würde es vermutlich empfehlen, in einem zu lesen. Da sollte man sich aber gut Zeit nehmen und ähm, man sollte sich darauf einstellen, dass man sich von diesem Text auch erstmal erholen muss danach, ja. würde ich
1: sagen. Also Instapaper meint bei mir ähm, 124 Minuten Lesezeit.
0: Boah, krass.
1: Ich wollte das eigentlich im Flugzeug auf dem Heimweg lesen, aber irgendwie kam ich dann doch nicht dazu. Hm. Ja, ist noch ja. Auf der ich glaube, ich habe eine Stunde
0: oder so daran gesessen. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, auch auf jeden Fall, ja. Da können wir den Link dann auch in die show -Notes tun.
1: Ja, habe ich gerade schon. Ah, super. Okay. Ähm, ja, und äh, unter einer Stunde. Wow. Alles so oh. viel effizienter in Deutschland. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, wir hoffen äh, ab jetzt, dass ähm, nicht nächste Woche, aber bald ähm, wieder regelmäßige zu senden, vor allem dann ab Oktober. Und äh, ja, wir schauen mal, dass es dann wieder häufiger neue Folgen gibt.
0: Genau. Sollte irgendwie machbar sein. Sobald wir dann, also ich fange jetzt ja meinen Master an, sobald ich dann irgendwie einen Alltag habe, quasi. Äh Sie ist vielleicht wieder etwas besser machen lassen.
1: Zum Beispiel fände ich jetzt halt noch die Info interessant, dass äh, Sandy ja in letzter Zeit echt hart verkackt hat. Also ja, das die hatten, Die hatten das Sextape, war direkt da, dann wurde dieser, diese Frau niedergestochen, die irgendwie mit dem Ausländer da zusammen ja. ist. Und dann mussten sie jetzt auch nochmal schließen. Also gefühlt immer, wenn was Schlechtes in Peking gerade passiert, dann ist es immer so, nee, Sunny tour Das ähm, stimmt. Und das ist halt, ich finde das halt echt komisch. Also, dass ich meine, dass die da halt schließen müssen, ist irgendwie verständlich, weil die dann keine Menschen machen oder sonst was haben wollen. Aber äh, dass du halt erst dieses Sextape da hast und dann kann da halt jemand mit dem Schwert rumlaufen und einfach mal Leute erstechen. Das vor ist doch Frau abgefuckt. vor dem
0: uni ja erschlossen worden. Ja, eben. Das, das, war, ja der, ja, war, der das war ja direkt da. Laden.
1: Und ich meine, dann haben sie irgendwie tausende Soldaten da um du, und sichern da alles ab. Aber sowas ist dann egal. Ich meine, also, hä? Ja. Das, das verstehe ich auch nicht ganz. Also, find, da, da stehen dann irgendwelche Wachmänner rum, die hat nichts können.
0: Ja, also, es was mich... Das fand ich halt auch interessant, ich habe halt letztes halt jetzt recherchiert zu dieser Sache mit den Uiguren und ähm, es kam halt immer wieder der Vorwurf. ja das Ding ist halt, China nennt auch Sachen, die in Xinjiang passieren, einfach immer direkt Terrorismus und wenn sowas von, wenn der Typ mit dem Schwert ein Uigure gewesen wäre, ja. aber hallo, da wäre wäre aber in Not gewesen, da hätte es garantiert Terrorismus geheißen und diese gefährlichen Uiguren und sie wollen alle Separatisten und also und alle wollen Unabhängigkeit und es geht alles gar nicht. Äh, ja. Ja. Aber, äh, uh, ja. Yeah.